0: Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara Baik, selamat datang dan selamat bergabung di Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara Nah, kali ini kita dapat kesempatan tentunya untuk uh, berbicara, bincang asik ini tentang uh, kasus positif COVID-19 di Jawa Barat Bahu-membahu, menangani pandemi dan tentunya juga hadir di tengah-tengah saya ada Ibu Marion dari Dinkes uh, Jawa Barat yang merupakan juga uh, Satgas penanganan Covid-19 di Jawa Barat. Selamat uh, siang dan selamat bergabung Bu Marion.
1: Selamat siang uh, Kang, selamat siang Bapak Ibu semuanya.
0: Baik, luar biasa sekali terima kasih Bu. Waktunya sudah uh, Bersama-sama kami di sini menyempatkan di tengah kesibukan ibu. Mungkin sekarang ini pasti banyak banget dicari, ya Bu, ya, untuk menanyakan seperti apa tentunya pandemi sekarang di uh, Jawa Barat. Dan seperti kita tahu, Bu, lonjakan uh, kasus uh, positif COVID-19 terjadi pasca libur uh, Lebaran di Jawa Barat. Tingkat keterisian rumah sakit pun meningkat secara signifikan termasuk pusat-pusat isolasi uh, rumah sakit dan non rumah sakit tentunya. Nah, sejumlah antisipasi pun diberlakukan Pemda Provinsi Jawa Barat uh, bersama dengan Pemda Kabupaten Kota Selain meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19, pembatasan mobilitas pun kembali diperketat ya bu ya. Nah pertanyaannya untuk Bu Mario nih bu, setelah libur Lebaran, bagaimana kasus COVID-19 di Jawa Barat bisa dirincikan perbedaan datanya sebelum dan sesudah Lebaran bu?
1: Ya terima kasih Kang, ini apa ya betul-betul uh, satu forum yang barangkali mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk masyarakat, karena saat ini kita sedang diuji. Kalau hari ini kita masih lalai, ini bukan tidak mungkin dua minggu ke depan kita masih mengalami seperti ini. Dan kalau kita masih mengalami seperti ini, kita akan mengalami juga fase yang berat, di mana pasien kita akan bisa kolaps gitu ya. Yeah. Nah, jadi uh, ini memang saya berterima kasih diundang di podcast ini. Mudah-mudahan uh, kita kita yang mengikuti ini bisa menjadi apa ya pencerah untuk masyarakat di sekeliling kita. Nah, terkait dengan uh, kasus setelah lebaran dan sebelum, jadi kalau uh, saya melihat uh, kasus terkonfirmasi sebulan sebelum lebaran, jadi saya ambil dari 9 April. Sampai 12 Mei, 9 April sampai 12 Mei itu sebulan lebih ya, ya. Uh, jarak waktunya. Itu ada penambahan kasus sebesar 33.876 kasus.
0: Wow, banyak banget ya Bu ya.
1: Itu sebelum kang, jadi uh, memang kalau dilihat uh, COVID ini memang masih belum apa ya, belum bisa dikendalikan dengan baik. Ya. ya karena kalau kita lihat peran-peran kita sebagai anggota masyarakat juga ini masih perlu sekali ditingkatkan ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi satu bulan sebelum lebaran itu penambahan kasusnya kurang lebih 1143 per hari. 1143 per hari itu ya kalau dirata-ratakan itu cukup tinggi ya. Kalau dibagi 27 kabupaten kota di Jawa Barat berarti ya kalau dibagi rata itu ada 50 Ya, 50 per hari, eh, 50 per kabupaten kota. Nah, kemudian setelah pasca lebaran kita hitung lagi nih, kalau nggak salah lebaran waktu tanggal 13 Mei, tanggal 14 Mei sampai dengan Juni, ya kita hitung lagi penambahan kasusnya ada 39.685. Jadi wow. tanggal, saya hitungnya sampai 16 Juni ya. Hari ini sudah tanggal 19 ya.
0: 18 Juni
1: Ya, saya hitung sampai 16 Juni
0: Oh 16 Juni
1: 16 Jadi 16 Juni 16 Juni 16 Juni 16 Juni rata Juni 16 Juni 16 Juni 16 Juni 16 Juni 16 Juni 16 Juni nah ini barangkali uh, uh, berhubungan dengan aktivitas masyarakat, yeah. jadi sebulan sebelum itu kan sudah masuk dalam bulan puasa, ya bulan Ramadan. Jadi ini memang aktivitas meningkat, ya terutama kalau sudah namanya apa kegiatan-kegiatan uh, mulai dari uh, berbuka puasa, ya kemudian aktivitas-aktivitas keagamaan uh, mulai dari apa namanya uh, buka puasa kemudian
0: taraweh bareng ya bu ya
1: taraweh bareng ya. ya banyak sekali kegiatan-kegiatan uh, yang memang kadang-kadang membuat uh, kita lupa abai ya, ya itu berkali ya walaupun itu dimulai dari lingkungan yang kecil lingkungan keluarga kemudian keluarga besar bahkan berkali-kali uh, apa namanya meluas ke lingkungan rumah ya perumahan dan lain-lain. Mm -hmm. Nah, jadi kalau kita lihat peningkatannya sebelum dan sesudah itu memang nggak nggak beda sebulan-sebulan kami ambil ya. Yeah. Kalau kita lihat dari uh, se seminggu ataupun dua minggu dari sebelum eh, sesudah tahun baru, sebenarnya lebih banyak ini data uh, peningkatan kasus ketika selesai tahun baru kemarin. Jauh lebih besar, ya. Tapi yang kita harus waspadai sekarang ini banyak yang masuknya ke rumah sakit itu yang agak berat, gitu.
0: hmm. agak
1: berat, ya.
0: Mungkin punya comorbid kali ya, Bu?
1: Ya. Atau juga kalau yang masih muda-muda banyak yang datang itu sudah memang dalam fasenya itu yang sudah meningkat gitu. Oh. Jadi di awal mereka tahu mereka positif melakukan isolasi mandiri. Tapi kadang-kadang masih ada juga yang mengaktivitas eh, di luar. padahal dia tahu nih dia dia positif ya. Dia beraktivitas di luar. Nah, tentunya ini yang menyebabkan barangkali kasus-kasus di rumah sakit itu banyak sekali yang sudah berat sampai kritis. Jadi dia datang tuh yeah. dalam keadaan statusnya meningkat nah inilah barangkali yang harus kita edukasi ke masyarakat ketika mereka positif ini harusnya melakukan isolasi tidak lagi beraktivitas kemana-mana tidak lagi kontak dengan anggota keluarga yang lain kalau memungkinkan di rumah tolonglah kontak dengan istri, suami, orang tua atau anak, ini benar-benar diperhitungkan, ya, baik jarak, durasi, ventilasi, ini harus diperhitungkan, ya. Jadi banyak hal memang yang kita dapatkan saat ini peningkatan kasus, ini sangat berhubungan dengan perilaku kita, baik perilaku sebelum sakit maupun perilaku sesudah sakit, ini kak, ya. Jadi Uh, ujian untuk kita ini hari ini mudah-mudahan kalau kita bisa berhasil uh, ngerem ya. Ya. Yeah. saat ini ya kita uh, kembali ya kembali dengan 5M kita yang ketat mudah-mudahan mm -hmm. ini bisa kita tipnya itu bisa kita apa potong gitu loh. Ya. Yeah. Dengan sampai mudah-mudahan tipnya sekarang jangan ada apalagi tip yang lain lagi. Ini kita potong langsung. Sehingga tidak ada lagi yang meninggal ataupun yang sakit ya, sakit terutama yang memerlukan alat-alat yang lebih banyak di rumah sakit, ya. itu yang kita harapkan bisa dikurangi terus-menerus sampai kita dapatkan memang angka kesembuhan kita yang cukup meningkat. Demikian kan?
0: Dan tampaknya mungkin ini adalah keputusan yang tepat. Mungkin ya Bu, Jawa Barat mengerem dengan adanya Bandung Siaga 1 di Bandung Raya ini mungkin beberapa dibatasi untuk mobilitas.
1: Ya. Ya. Seperti itu. Bu, jadi Pak Gubernur melihat kurang kali ya, ini kalau nggak direm nampaknya akan sulit. gitu ya, ya. Akan sulit kita menekan. Sementara tekanan ke fasilitas kesehatan itu sudah cukup berat. Cukup berat ya. Kalaupun kita melakukan rujukan ke kabupaten di luar Bandung Raya, itu juga belum tentu bisa menampung. Hmm. Karena apa? mereka juga sudah mulai meningkat. Jadi kalau dilihat semua kabupaten kota meningkat. Garut meningkat. Kalau kita lihat Bodebek meningkat. Hanya berangkali kapasitas pasien kes di Bodebek itu lebih besar. Rumah sakitnya lebih banyak yang kelas B-nya, rumah sakit yang kelas B banyak. Kemudian kalau dibandingkan kita di Bandung Raya, ini banyaknya ini yang di kota Bandung. ya oh, yeah. Tapi pendukungnya, penyanggahnya ini yang Bandung Raya, Kocimahi, apa namanya, KBB, Kabupaten Bandung, Sumedang, itu enggak sebanyak penyanggah yang di luar Bodebek. Jadi kalau Bodebek yeah. itu kan kuat.
2: Yeah.
1: Banyak. Nah, di penyanggahnya lagi, kerawang ya, itu kuat gitu. Ya. Kabupaten Bekasi itu kuat, jadi ini bukan hal-hal yang harus kita kan yang harus kita uh, kuatkan. Kita berharap kasusnya nggak menambah lagi nih.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Uh, amin, amin. Itu harapan mm -hmm. kita semua, ya Bu? Ya, ya. Mm
1: -hmm. yeah.
0: Nah, Bu Marion, bagaimana sih antisipasi Jawa Barat, nih, terutama dalam memperkuat pasien kes, nih Bu?
1: Ya, yang pertama kita sudah membuat surat edaran dari Dinas Kesehatan supaya rumah sakit itu meningkatkan kapasitasnya 30 sampai 40%. persen.
2: Ya.
1: Jadi refocusing ruangan-ruangan yang, yang melayani pasien-pasien non-Covid, kemudian refocusing tenaga-tenaga yang melayani non-Covid itu untuk dibuka ruangan Covid ini sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa saya bilang sebanyak-banyaknya? Karena ini penambahan satu ruangan, penambahan satu tempat tidur, ini dampaknya cukup besar, Ya, terutama untuk sumber daya manusianya. Karena yang merawat pasien COVID ini harus apa ya, butuh tenaga-tenaga yang memang kompeten di bidangnya. Apalagi kalau masuk ke ICU, yang megang peralatan di ICU itu itu orang-orang yang sudah dilatih. Memakai alat, kemudian dilatih. Karena satu pasien itu memerlukan satu perawat yang terus melakukan uh, penantauan terhadap status kesehatannya. Jadi kesulitan kita ketika menambah satu ruangan, kita butuh uh, perawat yang banyak ataupun dokter yang banyak untuk mengikuti pasien tersebut. Nah, itu kebijakan yang pertama menambah tempat tidur, kedua menambah sumber daya manusia, ketiga kita lihat lagi alat-alatnya cukup enggak gitu ya? Tahun lalu ketika pertama kali covid kita sudah memberikan banyak ke rumah sakit, ya. ada ventilator kita waktu itu minta ke Singapura ke Temasek, ada juga kita minta ke ITB waktu itu ya ITB membuat ventilator kita distribusikan ke rumah sakit tidak melihat pemerintah atau swasta semua yang merawat covid kita berikan. Kemudian tentunya ada pendukung-pendukung lainnya, logistik lainnya, APD, bahan medis habis pakai itu harus difasilitasi. Ya, jadi kita memperkuat pasien case itu yang pasti dengan penambahan tempat tidur yang pasti sumber dayanya juga kita inikan, kita sediakan. Saat ini Pemko sudah menyediakan seperti kemarin itu ada 40 untuk rumah sakit alisan. Ya. Sekarang lagi diidentifikasi ada beberapa faskes juga yang akan dibantu. Jadi bukan hanya rumah sakitnya, termasuk laboratoriumnya, termasuk bukan tenaga medisnya saja, juga tenaga pendukung tenaga pendukung itu yang mana yang menginput data ternyata itu perlu juga kan mm, yeah. <laughs> karena datanya harus real time gitu jadi inilah eh, apa namanya dampak dari covid ini cukup besar ya bagaimana kita harus memperkuat sistem kesehatan kita memperkuat dari sisi input dari sisi proses supaya outputnya bisa terukur ya outputnya apa angka kesembuhan kita mm. ya angka kesembuhan kita mau morbiditas mau rate-nya, case fatality rate-nya. Itu yang jelas harus turun, gitu ya. angka kematiannya harus turun, angka kesembuhannya harus meningkat. Itu output kita. Nah, nya juga sehat, ya. Ini ini salah satu angka-angka yang harus kita capai di dalam pengendalian Covid ini.
0: Baik, Bu Marion, beberapa waktu yang lalu Puspa sudah di launching ya, Bu ya. Yeah. oleh uh, Pak Gubernur juga nah mm -hmm. bagaimana kontribusi PUSPA terhadap pasien uh, mungkin yang tadi Ibu ceritakan ya
1: yeah. nah ini teman-teman yang dari PUSPA PUSPA kan itu teman-teman ya, saudara-saudara kita yang mengerjakan fungsi-fungsi uh, kewenangan PUSPA
2: tentunya
1: yeah. uh, bukan berarti kalau PUSPA ini berbeda dengan maksudnya dalam tugas pokok dan fungsinya ya Berbeda dengan puskesmas yang lain, sama. Tapi tenaga Puspa ini, dalam apa namanya, dalam uraian tugasnya, itu memperkuat selama ini puskesmas yang sudah berjalan. Jadi, misalnya di dalam puskesmas, apa ya, saya bilang di Kabupaten Bogor, ya, ya. dia Puskesmas Puspa. Bogor ini punya kasus yang tinggi. Nah, mereka akan menguatkan di kontak tracingnya, di testingnya, lujukan dari pasien-pasien dari eh, apa namanya FKTP ya eh, fasilitas pelayanan tingkat pertama, eh, bagaimana mereka membuat eh, apa namanya ruang-ruang eh, isolasi di masyarakat, ini motornya ya, jadi ya. puspa itu memperkuat dan sampai saat ini mereka sudah melakukan itu sama-sama. Dengan uh, tim puskesmas yang ada di dalam puskesmas tersebut. Jadi ini yang, yang kami juga memantau ya uh, puspa ini bukan berarti eksklusif, tapi dia sama dengan yang lainnya. Mm -hmm. Cuma bedanya apa? Dengan adanya tenaga puspa ini, uh, mereka lebih fokus, gitu ya, memperkuat puskesmas dan juga barangkali fokus uh, di dalam uh, melakukan kegiatan-kegiatan terutama untuk pengendalian COVID.
0: Baik. Baik Bu Marion, uh, kalau boleh tahu Bu jumlah pusat isolasi dan rumah sakit darurat di Jawa Barat ini berapa sih Bu?
1: Kalau pusat isolasi ada kurang lebih ya ini ada di 21 kabupaten kota ya, jadi mm
0: -hmm.
1: kalau uh, kurang lebih ada 40 ya pusat isolasi.
0: 40, jadi, 40 pusat isolasi.
1: Uh -uh, ada di 21 kabupaten kota, ya. yang tertutupnya lagi nggak ada karena udah sempat ditutup. Hmm. Misalnya Kabupaten Bekasi, mereka punya tiga hotel.
2: Hmm. Tiga hotel,
1: misalnya Hotel Citra Hotel Ibis Style Cikarang, Hotel yeah. Ibis Style Jababeka. Kalau provinsi punya BPSDM. Yeah. Jadi pusat isolasi ada 40 puluh. Mm -hmm. Tapi kalau rumah sakit darurat, sampai saat ini kita punya satu. Satu. Kemarin tiga. Mm -hmm. Jadi waktu uh, kemarin itu beberapa bulan yang lalu kita punya tiga rumah sakit darurat Candra Bagas, Stadion Candra Bagas itu kepunyaan Kabupaten eh Kota Bekasi. Yeah. Kemudian rumah sakit darurat yang Kota Bogor. Uh, ketiga rumah sakit darurat Secapa. Mm -hmm. nah, Secapa ini masih beroperasi karena mm -hmm. waktu itu uh, kita melihat mengantisipasi untuk ada lonjakan kasus kita tidak akan menutup. Kalau yang dua lagi memang ini oleh kota Bogor, wali kota Bogor dan wali kota Bekasi. Mm -hmm. Kalau secapa ini itu diinikan oleh ditetapkan oleh SK gubernur. Yeah. Ya, jadi kita tidak akan menutup karena kita mengantisipasi saat ini juga kasus belum bisa kita kendalikan dengan baik. Mm -hmm. Jadi ada 40 pusat isolasi dan satu yeah. rumah sakit darurat.
0: Oke, okay. rumah sakit darurat ini adalah yang dicapai itu ya bu ya. Jadi yeah, betul. Ya. Oke, okay. Bu, bagaimana mengkategorikan pasien, misalkan pasien A bisa isoman atau dirujuk ke pusat isolasi, dirujuk ke rumah sakit, atau ke e, dirujuk ke rumah sakit darurat?
1: Ya, tentunya e, semua yang positif, kita harapkan ini sebenarnya ya, kalurnya itu bisa e, datang ke puskesmas
0: dulu. Atau
1: kontak ke puskesmas. Jadi, itu langkah kita...
0: yang pertama ya, Bu? Ya.
1: ya. Puskesmas datang ataupun tidak datang ya bisa melalui sekarang nomor-nomor kontak yang ada di puskesmas yeah. mereka melakukan seperti video call ya untuk mm -hmm. menyampaikan menyampaikan uh, kondisi kesehatannya mm -hmm. nanti dokter itu akan menilai menilai ini sebenarnya uh, pasien ini cocoknya kemana gitu ya nah kita harus lihat kalau memang dia tanpa gejala sama sekali Ya nggak apa-apa isolasi mandiri. Yang penting rumahnya bisa sesuai gitu ya. Mm. Jadi misalnya kalau rumahnya tidak begitu besar, ada keluarga yang agak lebih banyak, barangkali tidak layak untuk isolasi mandiri di rumah. Yeah. Jadi nanti puskesmas akan memandu. Idealnya seperti ini ya. Nah kemudian untuk yang uh, isolasi apa namanya yang sakit ringan, jadi dia positif sakitnya ringan gitu ya paling ya batuk pilek barangkali ya, ya atau demam ya tidak lebih dari demamnya tidak lebih dari tiga setengah derajat celcius misalnya ya. nah itu biasanya diinikan ke pusat-pusat isolasi ya. yang ditetapkan oleh pemerintah ya, ya di situ juga ada tenaga kesehatan uh, jadi apa ya namanya bisa dinilai dipantau terus ya sampai sembuh Nah tentunya, kalaupun ada yang tadi harus isolasi mandiri, itu harus juga memang diperiksa, terus menerus oleh dokter, ataupun dipantau. Jadi tidak berarti kalau sudah disuruh isoman, udah lepas dari pemantauan, idealnya tidak begitu. Harus tetap sampai sembuh mereka itu dalam pemantauan tenaga kesehatan. Kemudian ada lagi nih, kalau sakit, Tadi ringan, ini sedang, sedang ya. Jadi uh, mulailah agak ya demam, kemudian agak uh, sesak ya, tapi belum sampai uh, sesaknya sangat berat itu belum. Ini bisa ke rumah sakit darurat ya. Dianggap oh ya orang puskesmas melihat ah ini mah nampaknya situasinya agak meningkat ya kondisinya. Udah wujud ke tercapa contohnya atau ke BPSDM. Nah, ini hal-hal yang harus diketahui. Itulah sebabnya pasien ini harus punya kontak, harus tetap kontak hmm. dengan tenaga kesehatan. Ya, banyak beberapa, eh, beberapa uh, pasien kami lihat mm -hmm. mereka kontak ketika sudah berat. Ya. Yeah. Jadi, jadi ini yang sulitnya ya, kalau sudah datang berat mau masuk ICU, ICU-nya penuh tentunya ya akan ada dampak dari ya misalnya akhirnya meninggal ya seperti itu. Nah ini yang harus kita minimalisir. Mm -hmm. Nah kalau gejalanya berat seperti apa ya itu udah pasti di rumah sakit. Mm -hmm. Ini harus ya. Jadi kalau saya menyampaikan kepada uh, masyarakat kalau memang sudah enggak enak ya sudah mulai uh, sesak ya, ya yeah. jangan ragu lagi, udah datang. Datang aja, udah ke rumah sakit ya. Tapi sebelum ke rumah sakit, memang kita harus cegah dulu, jangan sampai dia jatuh ke dalam gejala yang berat. Ya. Gak mudah kalau mencari rumah sakit ya. Sekarang ini, kita pinginnya, ada yang pingin, oh ya saya ingin ke rumah sakit, ingin kamarnya sendiri, ingin kamarnya sekamar, pun paling banyak dua. Sekarang gak bisa milih lagi.
0: Gak bisa ya, Bu, ya sekarang ya?
1: Gak bisa. Jadi makanya... Yang paling penting adalah ketika kita tahu positif, ya kita segera kontak ke nakes. Jadi bisa dilakukan, diberikan obat dan lain-lain uh -huh. uh -huh. untuk mencegah ini jatuh ke stadium yang lebih lanjut.
0: Baik, Bu. Saya pun masih penasaran, Bu antara pelayanan rumah sakit yang biasa dan rumah sakit darurat nih, pelayanannya ini seperti apa sih, Bu? Apakah berbeda atau sama?
1: Ya, kalau pelayanan itu secara umum tidak beda. Ya, yeah. dibedakan hanya tingkatan pelayanannya. Mm -hmm. Jadi, kalau tingkatan, kalau yang namanya rumah sakit yang ada sekarang ya tidak pakai darurat pasti yang namanya rumah sakit itu lebih lengkap. Ya, lebih lengkap itu mm -hmm. eh, pasti dia punya ICU gitu. Ya, yeah, yeah. rumah sakit darurat itu enggak punya ICU mm. karena rumah sakit daugar ini hanya men, apa namanya merawat pasien-pasien yang sedang gejalanya sedang, tidak merawat pasien-pasien yang gejalanya berat sampai kritis. Tadi penempatan alat-alat itu juga tidak bisa sembarangan gitu. Jadi ini bedanya salah satunya. Jadi menyangkut SDM-nya, sarana-prasarana, kemudian kalau obat-obatan sama. Ya, ya Sama, itu tidak akan ada, tidak beda. Pelayanan juga sama. Jadi kalau rumah sakit darurat itu melayani yang ringan sampai sedang. Itu batasannya. Kalau rumah sakit eh, yang biasa, ya bukan darurat, itu kita harapkan melakukan pelayanan dari sedang sampai kritis. Kalau yang ringan nggak usah masuklah ke rumah sakit. Saya ruangannya ruangannya yeah, yeah. yang untuk yang sedang sampai berat sampai kritis aja gitu. Nah, itu itu perbedaannya ya. Jadi kalau untuk pelayanan dan obat sama. Cuma mm -hmm. e, tergantung dari ketersediaan dari apa namanya sumber daya lainnya gitu ya. Ya. Yeah. Gitu sampai sedang bolehlah di rumah sakit darurat. Kalau udah berat-berat, udah kritis, udah nggak boleh lagi, rujuk mm -hmm. langsung.
0: Ya. Yeah. Nah, bagaimana uh, wargi Jawa Barat Ibu bisa mengetahui untuk uh, apa keterisian atau ketersediaan uh, rumah sakit atau pusat isolasi? Gitu, Bu.
1: Ya, sebenarnya kita di Piko Bar ada, ya, dashboardnya. Dashboardnya itu menunjukkan keterisian rumah Aha. sakit kita, ya. tapi memang sekarang ini kan lagi hektik ya di so. apalagi yang datang itu udah dalam keadaan nah, ya tadi berat sampai kritis. Nah dan ini dashboardnya tidak real time ketika pasien pulang langsung tahu dan ketika untuk masuk itu juga kan perlu screening screening gitu oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang melakukan screening di paskesnya jadi sebenarnya saat ini memang kita uh, nggak bisa ya. Kalau sistemnya antar rumah sakit ada kan? Namanya inter sistem, ujukan terintegrasi. Yeah. Jadi kalau ada tadi puskesmas mau kirim pasien di wilayahnya, ya ada yang isoman, tiba-tiba ada peningkatan kondisi kesehatannya, itu puskesmas akan menanyakan ke sistem itu. Nah, di dalam sistem itu kan banyak rumah sakit ya, sistem ya. rumah sakit. Mereka ketika kami punya ruangan yang dikehendaki misalnya ruangan ICU Covid. Nah, kalau memang untuk jadi sistemnya masih close antar rumah sakit antar faskes. Kalau untuk rumah, pasien paling bisa melihat di dashboard Pivobar ya. Oh ya, ini rumah sakit misalnya rumah sakit Rasa ternyata terisi 200 dari 300 tempat tidur, misalnya. Ya. 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 Tapi apakah itu sekarang masih benang 200?
2: Itu uh. bukti.
1: Karena ya. apa? Itu juga cepat kan? Ya. ya. Ada pasien yang keluar dan masuk gitu. Ya. Ya. Jadi ini ini memang ada masih belum bisa diakses oleh masyarakat secara real time. Tapi ya. kalau untuk masker dia real time. Karena mereka bisa melakukan kontak antar paskes.
0: Ya, kebayang sih bu ya kalau misalnya begitu pasiennya udah banyak gitu di rumah sakit, terus kita juga lebih mementingkan dulu penanganan pasien daripada mengupdate untuk keterisian mungkin ya bu ya.
1: Iya betul betul. Apalagi gini, kadang-kadang sekarang ini kan diharapkan pasien itu datang melalui tadi sistem rujukan antar paskes. Ya. Terus saya bilang, kalau datang udah sesak dari rumah, kan nggak mungkin rujuk-merujuk. Pasien hmm. tuh ada yang langsung datang ke IGD. Pasien nah. yang bawa mobil langsung datang. Sampai di IGD, dia udah lemas di dalam mobilnya. Jadi maksud saya apa? Ya semua itu respon time yang didahulukan. Respon time terhadap penanganan pasien. Itu sudah ya. dilakukan oleh rumah sakit. ya Jadi kalau dalam keadaan normal, barangkali bisa tadi sistemnya ya rujukan antara pasien. Tapi kadang-kadang melihat respon time ini harus cepat sementara di IGD mereka harus melakukan uh, apa namanya uh, pengobatan perawatan pasien belum lagi yang datang ya itu berangkali memang didahulukan ya nanti kalau udah agak situasinya normal kasusnya mulai melandai sedikit itu boleh pakai ya.
0: Oke baik Bu sekarang kita berbicara tentang vaksinasi apa kabar nih Bu vaksinasi di Jawa Barat Bu
1: vaksin kita Ya, alhamdulillah kita terus ya, ya. menggenjot meningkatkan cakupan dari vaksin kita vaksinasi hmm. kita. Saya lihat dulu ya data kita sampai dengan kemarin ya. data vaksinasi ini sudah berkisar berapa ini ya? Sebentar. Jadi kalau jadi target kita di sampai di tahap 2 ini kan 6,7 juta jiwa. Ya. Yeah. Jadi kalau total nggak melihat kriteria, jadi total mulai dari nakesnya, pelayanan publiknya, lansianya, kita total sudah 38,56 persen. 38,
0: 38 oke. Okay.
1: Atau kurang lebih 2,6 juta, 2,7. Mm -hmm. Ya.
0: Yeah.
1: Yang sudah kita vaksin. Nah, kenapa kita rendah? Nampaknya persentase Jawa Barat itu sasarannya cukup besar. Jadi, kalau di persentase kan memang denominatornya cukup besar.
2: Mm -hmm. Jadi, kalau
1: persen kita dengan persen provinsi lain beda. Ya. Yeah. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau nakes nggak usah kita ulas ya, sudah cukup baik angkanya jadi atas 100 persen. Lansia, lansia ini yang harus kita lihat, ini baru 12 persen, ya, baru dua persen. Kita harapkan, ya, lansia ini juga terus uh, kita bisa tingkatkan. Untuk pelayanan publik, alhamdulillah, kita 87 tujuh persen. -huh. Uh -huh. Dan hari ini juga kami menerima surat dari Kementerian Kesehatan bahwa Bodebek dan Bandung Barat itu boleh memulai untuk usia di atas 18 tahun. 18 tahun.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi kita sedang menyusun nah, bagaimana nanti apa eh, kegiatan ini bisa berjalan tentunya dengan cepat dan aman. Aman mm -hmm. itu tidak ada Ya. Yeah. Karena kan antusiasme orang di Jawa Barat terhadap vaksin ini cukup baik.
2: Betul, nah, betul. Jadi
1: bagaimana kita bisa menjalankan yang 18 tahun ini vaksin, tapi tidak penggerakannya itu diharapkan tidak berdampak kepada kerumunan. Nah, jadi kita sedang menyiapkan uh, untuk daerah Bodebek dan Bandung Raya uh, skenario skenarionya Tentunya hmm. pasti penyuntikannya nanti di vaskes, yeah. kemudian di sentra-sentra vaksinasi, dan kita didukung penuh oleh TNI, ya Kodam Tiga Siliwangi, Kodam Jaya kemudian Polda Jabar dan Polda Metro dan juga BPBD dan Satpol PP.
0: Luar ini, biasa kolaborasinya bu ini bu hebat. Ya,
1: karena kalau nggak gitu nggak cepat kang. Ya. Kita pas sasaran Jawa Barat itu 33 juta lebih hampir 34 juta yang delapan usia 18 tahun ke atas. Mm -hmm. Jadi jauh fokus kita lebih besar dibanding provinsi lain. Ya. Nah kalau kerja sendiri nggak akan bisa. Ini mah harus kolaborasinya cukup kuat ini TNI ya. Polisi, BPBD, Satpol PP, swasta, semua ini harus bisa ikut. Ya, kalau kita nggak dibantu, ini angka-angka yang saya sebutkan tadi nggak akan bisa tercap. Ya. Semua elemen membantu
0: Semoga cepat ya bu ya untuk vaksinasinya ya bu ya dan semuanya ya. juga merata gitu di semua daerah. Tidak ya. hanya Bandung Raya dan Bodebek tapi juga daerah-daerah lain juga ya bu Jawa Barat.
1: Jadi gini intinya gini, kita juga mengukur ketersediaan vaksin kita. Jadi ya. kita melakukan misalnya di Bandung ini ada berapa yang daerah zona merah ataupun zona yang berisiko? Ya, nah, ya tempat-tempat penduduknya yang padat. Nah itu duluan Nanti bertahap. Jadi masyarakat nggak usah takut nggak kebagian. Ah, hmm. pasti kebagian. Ya, pasti kebagian karena kita juga memperhitungkan sumber daya kita. Ya. Walaupun ada tadi TNI, polisi, BPBD, satpol pp, swasta dan lain-lain. Kita mengatur supaya tidak kerumunan, tapi harus cepat. Tadi yang saya bilang, cepat dan aman itu, Betul. itu saya. Jadi, cepat cakupannya meningkat, tapi aman tidak ada kerumunan. Oke,
0: okay. baik Bu Marion, dan ini. Uh, perbincangan ini semakin menarik bu, tapi waktu yang harus memisahkan kita nih bu. <laughs> Oke, okay. mungkin boleh untuk wargi Jabar bu, apa imbauannya nih dari uh, Bu Marion sebagai Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat untuk wargi Jabar mungkin bu untuk dalam mengantisipasi lonjakan uh, lainnya mungkin atau keterlibatan masyarakat mungkin dalam uh, apa? Vaksinasi ini mungkin ada yang mau disampaikan silakan bu.
1: Ya pada semua waktu jabar, ya kita harus bisa bersama-sama mengendalikan COVID-19 ini. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya satgas, tapi keterlibatan masyarakat ini yang paling penting ya. Kita berharap dengan kebersamaan mulai dari apa kolaborasi kita ya mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi ya, kemudian siapa lagi kang? Uh, apa lagi?
0: ABCGM ya bu ya.
1: Ah, ah, ah ya itu Penta harus kita. Pentahelixnya harus bisa berjalan. Tapi yeah. peran terbesar itu masyarakat. Yeah. Ya. Bagaimana uh, apapun program pemerintah ini yang harus didukung, ya. Kemudian apapun program pemerintah masyarakat itulah kuncinya. Jadi mudah-mudahan ya dengan kebersamaan kita, ya saya juga tahu masyarakat sebenarnya punya niat yang baik untuk ya. bisa mengendalikan covid ini. Kalaupun ada sedikit-sedikit itu barangkali hanya satu ini ya bunga-bunga di dalam mengendalikan ya. covid ini. Tapi <tuh> kita <tuh> berharap, <tuh> ya. <tuh> <tuh> Jadi kita berharap dua minggu ke depan ini sudah bisa relaksasi. Ya. kalau bisa minggu depan juga ini sudah relaksasi karena kita ingin perekonomian kita juga berjalan ya sehat Betul. dan kita juga ekonominya lancar itu yang paling penting demikiankan
0: Baik, terima kasih Ibu Marion sudah berbagi informasi di podcast Juara Jabar Proper Suara Dan tentunya juga Wargi Jabar, terima kasih sudah bergabung juga. Ini adalah informasi yang luar biasa dari Ibu Marion Siagian, selaku Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya juga nanti kita akan berbincang kembali ya Bu ya, tentang ya. vaksinasi, tentang yang lain mungkin Bu. Ya, Oke, ya. terima kasih sekali tentunya sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa lagi. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Juara,
2: Jabar Pro Bersuara. Podcast Juara, Jabar Pro Bersuara.
0: Baik, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Nah, kali ini kita dapat kesempatan tentunya untuk uh, berbicara, bincang asik ini tentang uh, kasus positif COVID-19 di Jawa Barat. Bahu membahu menangani pandemi. Dan tentunya juga hadir di tengah-tengah saya ada Ibu Marion dari Dinkes uh, Jawa Barat yang merupakan juga uh, Satgas Penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Selamat uh, siang dan selamat bergabung, Bu Marion.
1: Selamat siang, uh, Kang. Selamat siang, Bapak, Ibu, semuanya.
0: Baik, luar biasa sekali. Terima kasih, Bu, waktunya sudah... Uh... Bersama-sama kami di sini menyempatkan di tengah kesibukan ibu. Mungkin sekarang ini pasti banyak banget dicari, ya Bu, ya, untuk menanyakan seperti apa tentunya pandemi sekarang di uh, Jawa Barat. Dan seperti kita tahu, Bu, lonjakan uh, kasus uh, positif COVID-19 terjadi pasca libur uh, Lebaran di Jawa Barat. Tingkat keterisian rumah sakit pun meningkat secara signifikan, termasuk pusat-pusat isolasi uh, rumah sakit dan non-rumah sakit tentunya. Nah, sejumlah antisipasi pun diberlakukan Pemda Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Pemda kabupaten kota selain meningkatkan kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 pembatasan mobilitas pun kembali diperketat ya bu ya nah pertanyaannya untuk Bu Mario nih Bu setelah libur Lebaran bagaimana kasus COVID-19 di Jawa Barat bisa dirincikan perbedaan datanya sebelum dan sesudah Lebaran Bu?
1: Ya terima kasih Kang ini apa ya betul-betul uh, satu forum yang berkali-kali Mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk masyarakat Karena saat ini kita sedang diuji Kalau hari ini kita masih lalai Ini bukan tidak mungkin dua minggu ke depan kita masih mengalami seperti ini Dan kalau kita masih mengalami seperti ini Kita akan mengalami juga fase yang berat Di mana pasien kes kita akan bisa kolaps gitu ya. Yeah. Nah, jadi uh, ini memang saya berterima kasih diundang di podcast ini. Mudah-mudahan uh, kita kita yang mengikuti ini bisa menjadi apa ya pencerah untuk masyarakat di sekeliling kita. Nah, terkait dengan uh, kasus setelah lebaran dan sebelum, jadi kalau uh, saya melihat uh, kasus terkonfirmasi sebulan sebelum lebaran, jadi saya ambil dari 9 April sampai 12 Mei 9 April sampai 12 Mei itu sebulan lebih ya, ya. jarak waktunya itu ada penambahan kasus sebesar 33.876 kasus.
0: Wow, banyak banget ya Bu ya.
1: Itu sebelum Kang, jadi hmm. uh, memang kalau dilihat uh, COVID ini memang masih belum apa ya, belum bisa dikendalikan dengan baik. Ya, ya karena kalau kita lihat peran-peran kita sebagai anggota masyarakat juga ini masih perlu sekali ditingkatkan ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi satu bulan sebelum lebaran itu penambahan kasusnya kurang lebih 1143 per hari. 1143 per hari itu ya kalau dirata-ratakan itu cukup tinggi ya. Kalau dibagi 27 kabupaten kota di Jawa Barat berarti ya kalau dibagi rata itu ada 50 Ya, 50 per hari, eh, 50 per kabupaten kota. Nah, kemudian setelah pasca lebaran kita hitung lagi nih, kalau nggak salah lebaran waktu tanggal 13 Mei, tanggal 14 Mei sampai dengan Juni, ya kita hitung lagi Penampahan kasusnya ada 39.685. Jadi sampai wow. saya hitungnya sampai 16 Juni ya, hari ini sudah tanggal 19 ya.
0: 18 Juni,
1: ya, saya hitung sampai 16 belas Juni.
0: Oh, enam belas Juni, Jadi,
1: ya? ya. Jadi, ada penambahan 39.685. Jadi, kalau dihitung, rata-rata per harinya ada 1.167 per hari. Tentunya, dibandingkan sebulan dengan sebelum itu, hampir sama, ya, tidak begitu beda. Nah, ini, Bang eh, berhubungan dengan aktivitas masyarakat, ya. Jadi sebulan sebelum itu kan sudah masuk dalam bulan puasa ya bulan Ramadan. Jadi ini memang aktivitas meningkat ya terutama kalau sudah namanya apa kegiatan-kegiatan mulai dari uh, berbuka puasa ya kemudian aktivitas-aktivitas keagamaan -aktivitas, uh, uh, mulai dari apa namanya uh, buka puasa kemudian
0: Taraweh bareng ya Bu, ya.
1: Taraweh bareng ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kadang-kadang membuat uh, kita lupa aba ya. ya. Itu barangkali ya. Walaupun itu dimulai dari lingkungan yang kecil, lingkungan keluarga, kemudian keluarga besar, bahkan barangkali uh, apa namanya meluas ke lingkungan uh, rumah ya, permukahan dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat peningkatannya sebelum dan sesudah, itu memang nggak beda. Sebulan-sebulan kami ambil ya. ya. Kalau kita lihat dari uh, se seminggu ataupun dua minggu dari sebelum eh, sesudah tahun baru, sebenarnya lebih banyak ini data uh, peningkatan kasus ketika selesai tahun baru kemarin. Jauh lebih besar. ya. Tapi yang kita harus waspadai, sekarang ini banyak yang... Masuknya ke rumah sakit itu yang agak berat, gitu.
0: hmm. agak
1: berat ya.
0: Mungkin punya komorbid kali ya, Bu.
1: Ya, atau juga kalau yang masih muda-muda, banyak yang datang itu sudah memang dalam fasenya itu yang sudah meningkat gitu. Oh. Jadi di awal mereka tahu mereka positif melakukan hmm. isolasi mandiri, tapi kadang-kadang masih ada juga yang beraktivitas di luar, tahu, padahal dia tahu nih dia dia positif ya, dia beraktivitas di luar. Nah tentunya ini yang menyebabkan barangkali kasus-kasus di rumah sakit itu banyak sekali yang sudah berat sampai kritis. Jadi dia datang itu dalam padan statusnya meningkat. Nah inilah barangkali yang harus kita edukasi ke masyarakat ketika mereka positif. Ini harusnya melakukan isolasi, tidak lagi beraktivitas kemana-mana, tidak lagi kontak dengan anggota keluarga yang lain. Kalau memungkinkan di rumah, tolonglah kontak dengan istri, suami, orang tua atau anak. Ini benar-benar diperhitungkan, ya, bayuk jarak, durasi, ventilasi. Ini harus diperhitungkan, ya. Jadi banyak hal memang yang kita dapatkan saat ini. Peningkatan kasus ini sangat berhubungan dengan perilaku kita, baik perilaku sebelum sakit maupun perilaku sesudah sakit. Ini, Kak, ya. Jadi, uh, ujian untuk kita ini hari ini. Mudah-mudahan, kalau kita bisa berhasil uh, ngerem, ya? ya. Ngerem saat ini, ya. Kita uh, kembali, ya kembali dengan 5 m kita yang ketat mudah-mudahan ini bisa kita tiknya itu bisa kita apa potong gitu loh ya. jangan sampai mudah-mudahan tiknya sekarang jangan ada apalagi tik yang lain lagi ini kita potong langsung sehingga tidak ada lagi yang meninggal ataupun yang sakit ya sakit terutama yang memerlukan alat-alat yang lebih banyak di rumah ya. sakit itu yang kita harapkan bisa dikurangi terus menerus sampai kita dapatkan memang angka kesembuhan kita yang cukup meningkat. Demikian, Kang.
0: Dan tampaknya mungkin ini adalah keputusan yang tepat mungkin ya, Bu. Jawa Barat mengerem dengan adanya Bandung Siaga Satu di Bandung Raya ini mungkin beberapa dibatasi untuk mobilitas.
1: Ya. Ya. Seperti itu. Bu, jadi Pak Gubernur melihat kurang kali ya, ini kalau nggak direm nampaknya akan sulit. gitu ya, ya. Akan sulit kita menekan. Sementara Tekanan ke fasilitas kesehatan itu sudah cukup berat, cukup berat ya. Kalaupun kita melakukan rujukan ke kabupaten di luar Bandung Raya, itu juga belum tentu bisa menampung hmm. karena mereka juga sudah mulai meningkat. Jadi kalau dilihat semua kabupaten kota meningkat, Garut meningkat. Kalau kita lihat Bodebek meningkat, hanya belakangi kapasitas pasien kes di Bodebek itu lebih besar rumah sakitnya lebih banyak yang kelas B nya rumah sakit yang kelas B banyak kemudian kalau dibandingkan kita di Bandung Raya ini banyaknya ini yang di kota Bandung ya nah, yeah. tapi pendukungnya penyanggahnya ini yang Bandung Raya Kocimahi, apa namanya KBB Kabupaten Bandung Sumedang itu nggak sebanyak penyanggah yang di luar bodebek, jadi kalau bodebek itu kan kuat, ya. banyak. Nah di penyanggahnya lagi Kerawang, ya itu kuat gitu. Ya. Kabupaten Bekasi itu kuat. Jadi ini berangkali hal-hal yang harus kita ini yang harus kita kuatkan. Kita berharap kasusnya nggak menambah lagi nih.
0: Amin amin. Itu harapan kita semua ya Bu ya. 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 Nah, Bu Marion, bagaimana sih antisipasi Jawa Barat ini terutama dalam memperkuat fasian case nih, Bu?
1: Ya, yang pertama kita sudah membuat surat edaran dari ya. Dinas Kesehatan supaya rumah sakit itu meningkatkan kapasitasnya 30 40%. Ya. Jadi refocusing ruangan-ruangan yang melayani pasien-pasien non-Covid kemudian refocusing tenaga-tenaga yang melayani non-Covid, itu untuk dibuka ruangan Covid ini sebanyak-banyaknya. Mm -hmm. Ya, Kenapa saya bilang sebanyak-banyaknya? Karena ini penambahan satu ruangan, penambahan satu tempat tidur, ini dampaknya cukup besar. Yeah. Ya, Terutama untuk sumber daya manusianya. Karena yang merawat pasien Covid ini, harus apa ya, butuh tenaga-tenaga yang memang, kompeten di bidangnya apalagi kalau masuk ke ICU yang megang peralatan di ICU itu itu orang-orang yang sudah dilatih memakai alat kemudian dilatih karena satu pasien itu memerlukan satu perawat yang terus melakukan pengantauan uh, terhadap status kesehatannya jadi kesulitan kita ketika menambah satu ruangan kita butuh perawat yang banyak ataupun dokter yang banyak untuk mengikuti pasien tersebut. Nah, itu kebijakan yang pertama, menambah tempat tidur. Kedua, menambah sumber daya manusia. Ketiga, kita lihat lagi alat-alatnya cukup enggak gitu ya. Tahun lalu ketika pertama kali covid kita sudah memberikan banyak ke rumah sakit. Ada ventilator, kita waktu itu minta ke Singapura, ke Temasek, ada juga kita minta ke ITB, waktu itu ya, ITB membuat ventilator, kita distribusikan ke rumah sakit, tidak melihat pemerintah atau swasta, semua yang merawat covid kita berikan. Kemudian tentunya ada pendukung-pendukung lainnya, logistik lainnya, APD, bahan medis habis pakai itu harus difasilitasi ya jadi kita memperkuat pasien case itu yang pasti dengan penambahan tempat tidur yang pasti sumber dayanya juga kita ini kita sediakan saat ini pemko sudah menyediakan seperti kemarin itu ada 40 untuk rumah sakit Alisan ya. sekarang lagi diidentifikasi ada beberapa kasus juga yang akan dibantu. Jadi bukan hanya rumah sakitnya, termasuk laboratoriumnya, termasuk bukan tenaga medisnya saja, juga tenaga pendukung. Tenaga pendukung itu yang mana? Yang menginput data. Ternyata itu perlu juga kan? Mm, yeah. <laughs> Karena datanya harus real time gitu. Jadi inilah eh, apa namanya dampak dari COVID ini cukup besar ya. Bagaimana kita harus memperkuat sistem kesehatan kita, memperkuat dari sisi input. Dari sisi proses supaya outputnya bisa terukur ya, outputnya apa? Angka kesembuhan kita, yeah. ya, angka kesembuhan kita, mobilitas, mobilitas rate-nya, case fatality rate-nya, itu yang jelas harus turun, gitu ya. Angka kematiannya harus turun, angka kesembuhannya harus meningkat, itu output kita. Nah, kesnya juga sehat, ya. Ini, ini salah satu angka-angka yang harus kita capai di dalam pengendalian covid ini.
0: Baik, Bu Marion, beberapa waktu yang lalu PUSPA sudah di ya Bu, ya? ya? Oleh Pak Gubernur juga. Nah, hmm. bagaimana kontribusi PUSPA terhadap pasien uh, gas mungkin yang tadi Ibu ceritakan?
1: Ya, nah ini teman-teman yang dari PUSPA, PUSPA kan itu teman-teman saudara-saudara kita yang mengerjakan... Fungsi-fungsi uh, kewenangan puskesmas yeah. tentunya uh, bukan berarti kalau puspa ini berbeda dengan maksudnya dalam tugas pokok dan fungsinya, ya, uh, berbeda dengan puskesmas yang lain sama. Mm -hmm. Tapi tenaga puspa ini, uh, dalam apa namanya, dalam uraian tugasnya, itu memperkuat selama ini puskesmas yang sudah berjalan. Jadi, misalnya di dalam Puskesmas apa ya, saya bilang di Kabupaten Bogor ya, ya. dia Puskesmas Puspa. Bogor ini punya kasus yang tinggi. Nah, mereka akan menguatkan di kontak tracing-nya, di testing-nya, rujukan dari pasien-pasien dari apa namanya? FKTP ya, fasilitas pelayanan tingkat pertama. Bagaimana mereka membuat apa namanya? ruang-ruang isolasi di masyarakat. Ini motornya, ya. Jadi ya. puspa itu memperkuat dan sampai saat ini mereka sudah melakukan itu sama-sama dengan uh, tim puskesmas yang ada di dalam puskesmas tersebut. Jadi ini yang yang kami juga memantau ya, uh, puspa ini bukan berarti eksklusif, tapi dia sama dengan yang lainnya. Mm -hmm. Cuma bedanya apa? Dengan adanya tenaga puspa ini. Mereka lebih fokus, gitu ya, memperkuat puskesmas dan juga, barangkali, fokus uh, di dalam uh, melakukan kegiatan-kegiatan, terutama untuk pengendalian COVID.
0: Baik, baik Bu Marion, uh, kalau boleh tahu, Bu, jumlah pusat isolasi dan rumah sakit darurat di Jawa Barat ini berapa sih, Bu?
1: Kalau pusat isolasi ada kurang lebih, ya, ini ada di 21 kabupaten/kota, ya, jadi... Mm -hmm. Kalau uh, kurang lebih ada 40 ya pusat isolasi,
0: empat pusat isolasi.
1: Uh -uh, ada di 21 kabupaten kota. Yeah. Yang punya lagi nggak ada karena udah sempat ditutup. Hmm. Misalnya kabupaten Bekasi, mereka punya tiga hotel.
2: Hmm. 3 hotel oh.
1: misalnya Hotel Citra Hotel Ibis Style Cikarang, Hotel yeah. Ibis Style Jababeka. Kalau provinsi punya BPSDM, ya. jadi pusat isolasi ada 40. puluh.
2: Tapi
1: kalau rumah sakit darurat sampai saat ini kita punya satu. satu. Kemarin tiga. Uhum. Jadi waktu uh, kemarin itu berapa bulan yang lalu kita punya tiga rumah sakit darurat Candra Bagas, Stadion Candra Bagas itu kepunyaan Kabupaten eh, Kota Bekasi. Ya. Kemudian rumah sakit darurat yang Kota Bogor. Uh, ketiga rumah sakit darurat siapa? Mm -hmm. nah, secapa ini masih beroperasi, karena mm -hmm. waktu itu uh, kita melihat, mengantisipasi untuk ada lonjakan kasus, kita tidak akan menutup Kalau yang dua lagi memang ini oleh uh, kota Bogor, wali kota Bogor dan wali kota Bekasi mm
2: -hmm. Kalau
1: secapa ini, uh, itu diinikan oleh, uh, ditetapkan oleh SK Gubernur Ya yeah. nah, kita tidak akan menutup karena kita mengantisipasi saat ini juga kasus belum bisa kita kendalikan dengan baik. Jadi ada 40 pusat isolasi dan satu ya. rumah sakit darurat. Oke.
0: rumah sakit darurat ini adalah yang dicapai itu ya, bu ya. Jadi, ya, betul. ya. Oke, Bu, bagaimana mengkategorikan pasien? Misalkan pasien A bisa isoman atau dirujuk ke pusat isolasi, dirujuk ke rumah sakit atau ke uh, dirujuk ke rumah sakit darurat?
1: Ya tentunya semua yang positif kita harapkan ini sebenarnya ya alurnya itu bisa datang ke puskesmas dulu atau kontak ke puskesmas jadi itu usah langkah usah
0: yang usah. pertama ya bu ya, ya puskesmas
1: datang ataupun tidak datang ya bisa melalui sekarang nomor-nomor kontak yang ada di puskesmas ya. mereka melakukan seperti video call ya untuk hmm. menyampaikan menyampaikan uh, kondisi kesehatannya Nanti dokter itu akan menilai, menilai. Ini sebenarnya e, pasien ini cocoknya kemana, gitu ya. Nah, kita harus lihat. Kalau memang dia tanpa gejala sama sekali, ya nggak apa-apa, isolasi mandiri. Yang penting rumahnya bisa sesuai, gitu ya. Jadi misalnya kalau rumahnya tidak begitu besar. Ada keluarga yang agak lebih banyak, barangkali tidak layak untuk isolasi mandiri di rumah. Yeah. Jadi nanti puskesmas akan memandu. Idealnya seperti ini, ya. Nah, kemudian untuk yang uh, isolasi apa namanya, yang sakit ringan, jadi dia positif, uh, sakitnya ringan gitu ya, paling ya batuk pilek barangkali ya, yeah. atau demam ya tidak lebih dari demamnya tidak lebih dari tiga setengah derajat celcius misalnya. Yeah nah itu biasanya diinikan ke pusat-pusat isolasi hmm. yang ditetapkan oleh pemerintah ya hmm. di situ juga ada tenaga kesehatan uh, jadi apa ya namanya bisa dinilai dipantau terus ya sampai sembuh nah tentunya uh, kalaupun ada yang tadi uh, harus isolasi mandiri itu harus juga memang uh, diperiksa terus-menerus oleh dokter ataupun Dipantau, jadi tidak berarti kalau sudah disuruh isoman, udah lepas dari pemantauan. Idealnya tidak begitu, harus tetap sampai sembuh. Mereka itu dalam pemantauan tenaga kesehatan. Kemudian, ada lagi nih, kalau sakit tadi ringan, ini sedang-sedang ya. Jadi mulailah agak ya demam, kemudian agak sesak ya tapi belum sampai sesaknya sangat berat itu belum ini bisa ke rumah sakit darurat ya dianggap oh ya orang puskesmas melihat ah ini mah nampaknya situasinya agak meningkat ya kondisinya udah wujud ke secapa contohnya atau ke bpsdm nah ini hal-hal yang harus diketahui itulah sebabnya pasien ini harus punya kontak harus tetap hmm. kontak dengan tenaga kesehatan, ya banyak beberapa eh, beberapa pasien uh, kami lihat mm -hmm. mereka kontak ketika sudah berat. Ya. Yeah. Jadi jadi ini yang sulitnya ya kalau sudah datang berat mau masuk ICU, ICU-nya penuh tentunya dia ya, akan ada dampak dari ya misalnya akhirnya meninggal ya seperti itu. Nah ini yang harus kita minimalisir. Mm -hmm. Nah. Kalau gejalanya berat seperti apa, ya itu udah pasti di rumah sakit. Ini harus, ya. Jadi kalau saya menyampaikan kepada uh, masyarakat, kalau memang sudah nggak enak, ya sudah mulai uh, sesak, ya, yeah. itu jangan ragu lagi, udah datang, datang aja udah ke rumah sakit, ya.
2: <laughs> Tapi
1: sebelum ke rumah sakit, memang kita harus cegah dulu, jangan sampai dia jatuh ke dalam gejala yang berat. Yeah enggak mudah kalau mencari rumah sakit ya sekarang ini kita pinginnya ada yang pingin oh ya saya ingin ke rumah sakit ingin kamarnya sendiri ingin kamarnya sekamar pun paling banyak dua sekarang nggak bisa milih lagi
0: nggak bisa ya bu ya sekarang nggak ya
1: bisa jadi makanya yang paling penting adalah ketika kita tahu positif Ya. kita segera kontak ke nakes jadi bisa dilakukan diberikan obat dan lain-lain untuk mencegah ini jatuh ke stadium yang lebih lanjut
0: baik bu saya pun masih penasaran bu antara pelayanan rumah sakit yang uh, biasa dan rumah sakit darurat nih pelayanannya ini seperti apa sih bu apakah berbeda atau sama
1: ya kalau pelayanan itu secara umum tidak beda ya dibedakan hanya tingkatan pelayanannya jadi kalau tingkatan kalau yang namanya rumah sakit yang ada sekarang ya tidak pakai darurat, pasti yang namanya rumah sakit itu lebih lengkap ya, lebih lengkap itu uh -huh. pasti dia punya ICU gitu. Ya, yeah, ya. Yeah. Rumah sakit darurat itu nggak punya ICU.
2: Hmm.
1: Karena rumah sakit darurat ini hanya apa namanya merawat pasien-pasien yang sedang. Hmm gejalanya sedang, tidak merawat pasien-pasien yang gejalanya berat sampai kritis. Tadi ya. penempatan alat-alat itu juga tidak bisa sembarangan. gitu. Jadi ini bedanya salah satunya. Jadi menyangkut SDM-nya, sarana-prasarana, kemudian kalau obat-obatan sama. ya Sama, ya. itu tidak akan ada, tidak beda. Pelayanan juga sama. Jadi... Kalau rumah sakit darurat itu melayani yang ringan sampai sedang itu batasannya kalau rumah sakit yang biasa ya bukan darurat itu kita harapkan melakukan pelayanan dari sedang sampai kritis kalau yang ringan nggak usah masalah ke rumah sakit saya ruangannya, ruangannya yeah, yeah. yang untuk yang sedang sampai berat sampai kritis aja gitu Nah itu itu perbedaannya ya Jadi kalau untuk pelayanan dan obat sama cuma tergantung dari ketersediaan dari apa namanya sumber daya lainnya gitu ya, ya. Jadi, kalau sampai sedang bolehlah di rumah sakit jaurat kalau udah berat-berat udah kritis udah nggak boleh lagi Wujud hmm. langsung
0: ya Nah bagaimana wargi Jawa Barat Ibu bisa mengetahui untuk eh, apa keterisian atau ketersediaan eh, rumah sakit atau pusat isolasi gitu Bu
1: ya Sebenarnya kita di PicoBar ada ya dashboardnya. Dashboardnya itu menunjukkan keterisian rumah sakit kita. Uh -huh. ya. Tapi memang uh, sekarang ini kan lagi hektik ya, so. uh, apalagi yang datang itu udah dalam keadaan. Uh, tadi berat sampai kritis. Nah, dan ini dashboardnya tidak real-time, ketika pasien pulang langsung tahu. Dan ketika untuk masuk itu juga kan perlu screening, mm -hmm. screening gitu oleh dokter ataupun tenaga kesehatan yang melakukan screening di puskesnya. Jadi sebenarnya saat ini memang kita eh, nggak bisa ya. Kalau sistemnya antar rumah sakit ada kan, nah, namanya mm -hmm. itu sistem, rujukan terintegrasi. Yeah. Jadi kalau ada tadi puskesmas. Mau kirim pasien di wilayahnya, ya, ada yang isoman, tiba-tiba ada peningkatan kondisi kesehatannya, itu puskesmas akan menanyakan ke sistem itu. Hmm. Nah, di dalam sistem itu kan banyak rumah sakit, ya, puskesmas dan rumah sakit. Mereka akan bilang, kami punya ruangan yang dikehendaki, misalnya ruangan ICU COVID. Nah, kalau memang untuk, jadi sistemnya masih close antar rumah sakit, antar paskes. Kalau untuk rumah, pasien, paling bisa melihat di dashboard pipobar, ya. oh ya, ini rumah sakit, misalnya rumah sakit Rs ternyata terisi 200 dari 300 tempat tidur, misalnya. Ya. Ya. Tapi apakah itu sekarang masih benar 200? Itu ah. bukti. Karena apa? Itu juga cepat, kan? Ya, ya. ada pasien yang keluar dan masuk gitu. Jadi ini ini memang ada masih belum bisa diakses oleh masyarakat secara real time. Tapi kalau ya. untuk paskes dia real time, karena hmm. mereka bisa melakukan kontak antar paskes.
0: Ya, kebayang sih bu ya kalau misalnya begitu pasiennya udah banyak gitu di rumah sakit, terus kita juga lebih mementingkan dulu penanganan pasien daripada mengupdate untuk keterisian mungkin ya bu ya
1: iya betul betul apalagi gini kami kadang-kadang sekarang ini kan diharapkan pasien itu datang melalui tadi sistem rujukan antar paskes lalu ya. saya bilang kalau datang udah sesak dari rumah kan nggak mungkin rujuk rujuk pasien hmm. tuh ada yang langsung datang ke igd pasien nah. yang bawa mobil langsung datang sampai di igd dia udah lemas di dalam mobilnya jadi maksud saya apa, ya semua itu respon time yang didahulukan. Respon time terhadap penanganan pasien, itu sudah ya. dilakukan oleh rumah sakit. Ya, Jadi kalau dalam keadaan normal, barangkali bisa tadi sistemnya ya, rujukan antara pasien, tapi kadang, kadang melihat respon time ini harus cepat, sementara IGD mereka harus melakukan apa namanya pengobatan perawatan pasien, belum lagi yang datang ya itu barangkali memang didahulukan ya nanti kalau udah agak situasinya normal kasusnya mulai melandai sedikit itu boleh pakai eh. ya.
0: Oke okay. baik Bu sekarang kita berbicara tentang vaksinasi apa kabar nih Bu vaksinasi di Jawa Barat Bu
1: vaksin kita ya Alhamdulillah kita terus ya, ya. menggenjot meningkatkan capupan dari vaksin kita vaksinasi mm -hmm. kita Uh, saya lihat dulu ya data kita sampai dengan kemarin. Ya. Data uh, vaksinasi ini uh, sudah berkisar ya? Sebentar. Ya. Jadi kalau jadi target kita di sampai di tahap dua ini kan 6,7 juta jiwa. Ya. Jadi kalau total nggak melihat uh, kriteria, jadi total mulai dari nakesnya. Pelayanan publiknya lansianya kita total sudah tiga puluh persen
0: tiga oke
1: atau kurang lebih dua dua enam juta dua dua tujuh itu yang sudah kita vaksin nah kenapa kita rendah nampaknya persentase jawa barat itu sasarannya cukup besar jadi kalau di persentase kan memang denominatornya cukup besar jadi kalau persen kita dengan persen provinsi lain beda, ya. ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau nakes nggak usah kita ulas ya, sudah cukup baik angkanya sudah di atas 100% persen. Lansia, lansia ini yang harus kita lihat, ini baru 12% belas persen, ya. Dua belas kita harapkan ya, lansia ini juga terus kita bisa tingkatkan. Untuk pelayanan publik, alhamdulillah kita 87% puluh persen. Dan hari ini juga kami menerima surat dari Kementerian Kesehatan Bahwa Bodebek dan Bandung Barat itu boleh memulai untuk usia di atas 18 tahun 18 tahun
2: oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi kita sedang menyusun bagaimana nanti apa kegiatan ini bisa berjalan tentunya dengan cepat dan aman Aman itu tidak ada kerumunan. Karena kan antusiasme orang di Jawa Barat terhadap vaksin cukup baik.
2: Betul. Jadi betul.
1: bagaimana kita bisa menjalankan yang 18 tahun ini vaksin tapi tidak penggerakannya itu diharapkan tidak berdampak kepada kerumunan. Nah jadi kita sedang menyiapkan untuk daerah Bodebek dan Bandung Raya skenario skenarionya nya Tentunya hmm. pasti penyuntikannya nanti di Vaskes, Ya. kemudian di sentra-sentra vaksinasi dan kita didukung penuh oleh TNI, ya Kodam 3 Siliwangi Kodam Jaya, kemudian Polda Jabar dan Polda Metro dan juga BPBD dan Satpol PP.
0: Luar biasa kolaborasinya bu ini bu hebat. Ya
1: karena kalau nggak gitu nggak cepat kan ya. kita pas sasarannya Jawa Barat itu 33 juta lebih hampir 34 juta yang 18 usia 18 tahun ke atas. Jadi jauh efek kita lebih besar dibanding provinsi lain. Ya. Nah, kalau kerja sendiri nggak akan bisa. Ini mah harus kolaborasinya cukup kuat ini. TNI ya, polisi, BPBD, Satpol PP, swasta, semua ini harus bisa ikut. Ya, kalau kita nggak dibantu ini angka-angka yang saya sebutkan tadi nggak akan bisa tercap. Ya.
0: Semua
1: elemen membantu
0: Semoga cepat ya Bu ya untuk vaksinasinya ya Bu ya Dan semuanya ya. juga merata gitu di semua daerah Tidak ya. hanya Bandung Raya dan Bodebek Tapi juga daerah-daerah lain juga ya Bu, Jawa Barat
1: Jadi gini, intinya gini Kita juga mengukur ketersediaan vaksin kita Jadi ya. kita melakukan misalnya di Bandung ini Ada berapa yang daerah zona merah Ataupun zona yang berisiko Ya. Nah, ya Tempat-tempat penduduknya yang padat Nah itu diduankan, nanti bertahap jadi masyarakat enggak usah takut enggak kebagian, pasti kebagian, ya pasti kebagian karena kita juga memperhitungkan sumber daya kita, ya. walaupun ada tadi TNI, polisi, BPBD, Satpol PP, swasta dan lain-lain, kita mengatur supaya tidak kerumunan, tapi harus cepat. Tadi yang saya bilang cepat dan aman itu, itu inti saya. Jadi cepat, cakupannya meningkat, tapi aman tidak ada kerumunan. Gitu. Oke,
0: okay. baik, Bu Marion dan ini. Uh, perbincangan ini semakin menarik bu, tapi waktu yang harus memisahkan kita nih bu. <laughs> ah. <laughs> Oke, okay. mungkin boleh untuk wargi Jabar bu, apa imbauannya nih dari uh, Bu Marion sebagai ketua divisi penanganan kesehatan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Barat untuk wargi Jabar mungkin bu untuk meng dalam mengantisipasi lonjakan uh, lainnya mungkin atau keterlibatan masyarakat mungkin dalam uh, apa? vaksinasi ini? Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu.
1: Ya, pada semua waktu jabar, ya, kita harus bisa bersama-sama mengendalikan COVID-19 ini. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya satgas, tapi keterlibatan masyarakat ini yang paling penting. ya. Kita berharap dengan kebersamaan, mulai dari apa kolaborasi kita ya, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi ya, kemudian siapa lagi Kam? Uh, apa lagi?
0: ABCGM ya Bu ya.
1: Ah, ah, ah ya itu Penta harus Helix. bisa, harus bisa berjalan. Tapi yeah. peran terbesar itu masyarakat. Yeah. Ya. Bagaimana uh, apapun program pemerintah ini yang harus didukung ya. Kemudian apapun program pemerintah Masyarakat itulah kuncinya. Jadi, mudah-mudahan ya, dengan kebersamaan kita, ya saya juga tahu masyarakat sebenarnya punya niat yang baik untuk ya. bisa mengendalikan topik ini. Kalaupun ada sedikit-sedikit, itu barangkali hanya satu ini ya, bunga-bunga di dalam ya. topik ini. Tapi, gimik, kita gimik, berharap, ya, ya. jadi kita berharap dua minggu ke depan ini sudah bisa relaksasi. Ya. Kalau bisa minggu depan juga ini sudah relaksasi karena kita ingin perekonomian kita juga berjalan ya sehat Betul. dan kita juga ekonominya lancar itu yang paling penting demikian kan?
0: Baik, terima kasih Ibu Marion sudah berbagi informasi di podcast Juara Jabar Proper Persuara. Dan tentunya juga Wargi Jabar, terima kasih sudah bergabung juga. Ini adalah informasi yang luar biasa dari Ibu Marion Siagian, selaku Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya juga nanti kita akan berbincang kembali ya Bu ya, tentang ya. Eh, vaksinasi, tentang yang lain mungkin Bu. Ya, oke. Ya. Terima kasih sekali tentunya sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa lagi. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast juara.
2: Jabar Pro Bersuara.